0: Hello， 大家好，欢迎来到本周的阿狗屁事国际新闻大小事。我是阿关。这期节目呢，每周会播报三则国际新闻，园区的同学们就跟着我一起听下去吧。首先，第一则新闻，我们都该给予热烈掌声。市面上有一种注射型的急救药，叫做 Epipen。那加拿大有一群9到11岁的小学生发现，这个急救药如果被带上外太空，会变成致命的剧毒。那这项超重大的发现，连我们的 NASA 都不知道。那什么是 epipen 呢 ？epipen 是一种注射型的肾上腺素，它主要用在有人发生急剧过敏反应的时候，他是可能吃东西突然过敏，然后它对那个食物过敏非常严重。的反应就是可能会昏倒、哮喘，甚至是休克。这时候及时注射这个 epipen 就可以救你一命。那这个注射型的肾上腺素呢，不仅是有严重过敏反应的人会随身携带，像是一般的养蜂业者啊，或者是登山客，也会把这个 epipen 当作就救命药带在身上这样。那加拿大这群国小三到五年级的学生是怎么发现这个连 NASA 都不知道的重大发现呢？他们参加了学校一个叫做 PGL， 就是类似科展的计划。那他们的研究主题呢是宇宙辐射对肾上腺素的影响。Oh. 这个命题就不凡了，对他们小脑袋瓜如何想出这个很奇怪的词汇？对，那他们做这个研究的方法呢，是将肾上腺素的样本装进实验盒中，然后再把这个实验盒发射至太空边缘。那在这个实验盒返回地球后，对里头的样本进行检测。的、这个、检测结果发现，这个去外太空旅游回来的 a p i p e n 里头的 87% 还是就是纯的肾上腺素。但剩下的13帕，剩下的这个药物呢？因为宇宙射线，所以转变成具有强烈毒性的苯甲酸衍生物。那协助这些小学生进行检测的霍泰华大学随后也发表了声明，证实了这个实验结果。那大家可能想说，哎、欸，这个救命解药 ，Epipen， 怎么去太空旅游回来突然黑化变剧毒？然后是发生了什么重大挫折吗？来，我们来上就是理化课，因为外太空中呢有地球、太阳和各种恒星释放出的极高能量粒子。那这些极高能量粒子呢，叫做宇宙射线，又或者是我们常见的就是辐射。那还有活在地球上，我们有臭氧层保护我们这群可爱的地球人。像是太空人，如果长期暴露在这种宇宙辐射上面呢，就很容易会有癌症等等的疾病风险。那这个 epipen 也是，其中十三帕的药物，因为这个宇宙辐射，所以突然就是受到剧烈的影响，然后转变成一个含有剧毒的苯甲酸衍生物。天呐！我讲完这段，我真的觉得我们节目瞬间有就是深度的起来，是,是突然脑中浮现一堆什么宇宙啊，然后一些化学反应、什么大爆炸之类的。对，那这群小天才不仅向 NASA 发表他们的研究发现，目前呢还在设计一种用来保护太空中 EpiPen 的胶囊，让他们不受宇宙射线的影响。哇，这群小孩真的是很不凡！他们做的实验是来救人命的。对，我国小三年级会救的就只有，呃，摩尔庄园会枯萎的植物 ，and the l a n d 就是饿死的拉姆。对，真是，掌声加 respect。下一则新闻蛮瞎。英国最近发生一场抢劫，有一个十七岁的少年，他在提款机提领十英镑，大约是三百七十台币的时候，被一个戴头套的中年男子拿菜刀抵在墙上，然后这个中年男子就对那个少年说：“给我钱，现在。”然后那个少年就说：“你认真吗？你知道我是谁吗？对，你只要回想不。”然后那个抢匪就说。I, 我不在乎 ，I don't fucking care。然后那个男孩就把他的头套给摘下来，确认过眼神，果然是自己的爸爸。哇，这个剧情真是超展开。然后那名强匪呢，也就是那名少年的爸爸，看到是自己的儿子，才放下菜刀，然后后悔的说：“对不起，我真的太绝望了。”然后最后这名强匪被判了两年又两个月的监禁。哇！虽然说本来就是抢劫就该被关，但是抢十英镑就是三百七十块台币，然后发现是自己的儿子，所以还抢不成，然后还要再坐两年两个月牢，也太衰了吧？对，这这样讲有点怪，但是抢劫界来说，这个 CP 值应该算是非常非常低。那也就是最近呢，三月十三号，美国也发生了一个蛮瞎的抢劫案。有一名六十五岁的阿公，他去银行写了一张纸条给银行行员。那那个纸条上面写说：“我要抢劫，请原谅我，请给我一美元。”然后银行行员看到这个纸条，觉得哦、嗯，在开玩笑吧？对，看到说哦，你要你要个一美元，好，所以就给他一美元，想让他走。那没想到这个阿公呢，自己叫银行行员报了警。然后待在大厅等警察来抓他。那警察来的时候呢，然后那位阿伯还抱怨说：“你们怎么动作那么慢？”那这位六十五岁的阿公他告诉警方，他说他希望自己能够进去联邦监狱坐牢。对，如果这次没有进去这个联邦监狱的话呢，他就会继续再抢下一个银行，然后直到进去这个监狱坐牢为止。那他也就是顺利的，对，就是顺利的坐了两天牢就被放出来。对，只能说这个坐牢愿望很奇特。那万幸呢，他没有用其他伤害别人的方式来实现自己坐牢的愿望。迫切想坐牢的人真的很少见哎、欸。我想说，他是不是有什么老友或者是情人在里面，就是非见上一面不可吗？对，很奇特，很奇特。那再看这篇新闻的时候，发现呢，早在2016年，美国有一名男子，他因为不想跟老婆住在一起，所以也是这样递纸条抢劫，就他也是想住监狱，就不想跟老婆住，想说有必要吗？哥，这很极端呢、欸。对，你可以就是自己去个旅游，或者是去住朋友家，就就对，还有很多方式。对他，但他采取了最奇怪的一个，可怜的是，就他。就去这个地址条抢劫之后呢，哎、欸，坐牢还坐不成，他还被判半年的居家监禁。<笑>对，那到时候我不想跟老婆住了，然后还被判半年的居家监禁，你看这个，这这是一个很很棒的一个。呃，惩罚对对他对他来说是一个非常巨大的惩罚。那没想到抢劫这样的事呢，不全是电影那样演的，就是充满杀气，然后他通常会拿着一个很重的手提袋，然后一手拿枪抵着别人，对，还是世界上还有这些就是令人匪夷所思、就有点荒唐的抢劫案，给大家就博君一笑这样。最后一则新闻是一个很酷的职业。英国有一名32岁的裸体居家清洁员 Ray。那 Netflix 上面有一个很好看的真人真事改编影集，它叫做《女佣浮神录》，英文叫做《Maid》，就是那个女佣 M A I D。那她的女角呢 ，Alex 也是从事这个居家清洁员的工作。那这个 Ray 呢，就是以裸体的方式来进行这项工作。她从事这个职业呢，有六年多了。他在 Instagram 上面有经营一个叫做 "Musing from a Naked Cleaner" 的账号，那里面有一些蛮酷的工作经验，我就跟大家分享一下。他说他第一次出行的时候吓到不敢去，因为要打扫地方后面有一座森林，众所皆知就是那种外国的一片森林，真的是。嗯的的，养分很足，养分很足，就很茂密这样子。而且他去打扫那栋屋子，不仅后面有一片森林，而且那屋主呢还要求就是晚上过去打扫，超可怕。对，那还有想到，就女佣福生路也是有一集呢，他要去也是一个后面有座森林的房子，然后那个房子呢里面到处都是上锁过的痕迹，这这这超可怕。然后顶楼的墙壁有一个是拿来关小孩子的洞。对，那集我看了心脏快跳出来，对我就想不暴雷发生什么事。那这个瑞呢，他还有一次去一个超脏超乱的家里，然后一进去那个家里呢，雇主居然说：“哎，你不用打扫，我只想要一些陪伴而已。”那这个雇主也不是变态，然后他也没有对瑞做什么。然后那个瑞呢，就是静静的就坐在旁边，然后看了这个超脏超乱的家里。此时我就是一个陪伴员，而不是一个居家,居家清洁员这样子。那他有遇到过那种一进门就在放 A 片的变态啊，那他就不会接这种单子。这些年来呢，瑞就总结了一个很酷的结论。他说啊，那些有些怪的客户通常有一个特质，就是家里都非常非常干净。他有一次进去一个非常有钱的一户人家打扫，然后那个家的主人他也是一个裸体主义者。那他叫这个瑞来，只是因为觉得这项裸体打扫服务很酷。谁家来就这个有钱，然后随意花的意思。那他进入这个家呢，他觉得这个家就像是 IKEA 的样品屋，就根本不知道要扫哪里。所以他说，他在清洁这栋屋子的时候呢，像是在橘色的墙壁上面涂橘色油漆那样的 awkward。然后他拿到薪水的时候，也是有莫名的罪恶感。那大家可能好奇，哎、欸，这项裸体清洁员的工作薪水如何？对，通常大家都不知道这行情大概多少吧，是因为就是很少做这样的事情。那他说呢，他一小时居然有五十英镑左右，对，那大概是一小时有一千八百五十元台币。我们听起来就是时薪一百五零，超级高。那没想到这件事情爆出来，就这件事情声名大噪之后呢，就网络上网友们啊，居然都说这时薪也太低了吧。像是有加拿大网友说，他们就加拿大居家清洁服务，就打包紧紧一小时也是有一百加币，大概是两千两百二十五台币。那美国网友呢，也有说他们请人来家里打扫，时薪、就是包紧紧时薪是瑞的三倍。哇、wow, ，我看了突然懂一个道理，就是这个世界上呢，不是缺少美。而是缺少发现。对这句话的真谛，这句话的精髓，我今天终于 get 到了。对你以为人家裸体打扫时薪一百五零件很高，没想到还有包紧紧时薪翻三倍的差事。那我其实我看到这个新闻的时候，我就还蛮好奇，就你要裸体我没关系，就是裸体是你的自由，然后有人去买这项服务是你的你们之间的交易。但我就是很好奇一点，就想说，英国好歹也是就温带国家，要、就是冬天就很冷怎么办？对啊，你看那个英国，他们不是通常就是鼻子然后什么那里都红彤彤的，就感觉就很冷。<笑>对啊，那这冬天很冷怎么办？尤其就我们台湾就是还偏。就是富热带、热带，冬天都很冷，就洗手的手都会快冻僵。他们、他们打扫不是通常都要就是扫地、擦桌子、拖地什么的，也一定会就碰到水，然后更坏，没穿衣服，更冷。对，只能说就是各行各业都需要 respect， respect。最后呢，是本周的有话大声说时间。那这周的有话大声说是有关于我 Black Pink 演唱会被跑票的事。对我上礼拜周末还就意气风发、很嚣张说，就下一周停更一周，因为老子要去高雄去看 Black Pink 演唱会。结果呢，好景不长，就这周跟大家又相见了，因为我被跑票了。那这件事情有够曲折离奇，对，会更新在我的 YouTube 频道，叫做刚好遇见你。那本周要分享的事情呢，是五礼拜一的时候呢，因为整件事的某个环节，就心情到最低点。那刚好礼拜一有堂课呢，是跟一个蛮来电的男生同堂。那我们通常有一个默契，是一起坐前面。但那天老子真的是超不爽，所以所以就坐在就是教室的尽头，就看不到，就一厘米的那种镜头。希望他整节课都看不到我整个人发散的负能量职场。那好不容易下课，我想说我刚才就是蒸发掉，结果刚出门口就遇到他，然后我们就走在一起了。那他那天呢，刚好跟另外一个男生就组队讨论的，就是上课的事情。然后我就提起了精神，想说反反正就是走到校门口的距离，我就提起精神就聊了几句。然后这个被应急出来的社交能量呢，很稀缺，消耗的也很快。我们根本没走几步路呢，就刚好看到我们学校的歌舞社在彩排，然后我们就站着看。然后刚好那时候走到那边的，我的心情就是我整个社交能量全部都被耗尽了，甚至也没也没多少。对我那时候就完全没有心情 ，and then 就是想要赶快 leave me alone， 然后就说哦，你们想看这个、哦，然后就自己走了。对我本来想默默消失，结果走一走呢，回头就突然看到那那位来电男，他拉着那个他的 partner， 然后走在我后面有一点距离的地方，这也是我们来对到眼、啊，我就装没看到，然后再就转角消失了。对我超讲，就是不要不要看我，不要不要,不要找不我，我现在状态很糟。对，然后回头想想，有个没礼貌，就我们站在一起看那个活物，然后日子丢了哦，你们想看这个，然后就走了，就走了。对，完全没有说是我先走了，或者是拜拜，就完全没有，就直接这样就走了。<笑>对我跟我的朋友们讲，他们是觉得我我这样有点唐、嗯。对，然后希望下礼拜再再度相逢时，一切都安好。对，千万大家好。那以上呢就是本周的啊狗屁事国际新闻大小事。那我们下周见，拜拜。